0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, uma das pessoas mais tímidas para falar em público.
2: Aqui é Flávio Augusto, como já dizia o ditado, quem tem boca vai a Roma.
1: Aqui
0: é a Zagal e eu quero saber qual é a comunicação que um post de uma taça de champanhe significa.
2: É. <risos> Pode significar muitas coisas Muitas interpretações <risos> O que mostra que a comunicação Ela não é feita só de palavras Ela pode ser feita de imagens de
1: é, verdade, é verdade De
2: atitudes, de gestos é né? é verdade. Bem, bem observado é verdade. Mas, agora, mas por que será a taxa de champanhe? Por que será?
0: Hum, a gente vai descobrir depois que a música subir
1: É <risos> Hoje a gente vai falar sobre oratória Isso Sobre o poder
0: a, da comunicação Algo que eu considero importantíssimo a pauta super relevante
1: Falar em público Não É verdade Falar em público É uma coisa que eu sou muito... Sempre foi um problema pra mim E aí eu falei assim Mas por como? Simplesmente porque tinha que ser <risos> você fala em público ou você não sabe... As sabe, pessoas não que...
0: são treinadas pra isso. Não estudam isso. E deveriam. Você deveria fazer na sua escola e tal. na escola, a
1: escola estimula. faz Estimula, a não trabalho, é treinar. Você tem
0: técnica pra fazer isso, cara. Sim. Essa é a parada. Pra uhum. você entender, timing, pra você... Não é uma parada assim, faz aí, apresenta, bota a cartolina e, e fala. E pra falar em público é falar pra um auditório. Não é pra falar pra 20, 30 pessoas, entendeu? Sim. É, é de qualquer sabe. maneira, explicando o seu trabalhinho. Isso é um processo. É, é uma etapa, aqui. é uma etapa. Aqui está
2: a colagem. É, mas isso, entendeu? Esse é um, um,
0: <risos> um momento desse, Aham. disso, mas
2: precisa ser mais. Uma coisa legal só para ilustrar esse início do nosso papo, eu vou ler rapidinho aqui. É um parágrafo bem pequenininho de uma matéria, de um estudo né, da Faculdade Mackenzie. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo das pessoas falar em público. Este temor é maior até mesmo do que o de problemas financeiros, doenças e morte. Dos 3 mil entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar em público é o maior de todos os medos. Isso é sinistro, hein? Maior do que a morte, cara. Olha que loucura.
1: Não é? Será que é porque a morte a gente sabe que não dá pra evitar, mas falar em público... Você
2: fala, ah, é, dá pra tô... sair correndo, né? Cara? Dá pra sair correndo.
0: Mas o medo de falar em público ele tá associado ao quê? Será que é ao julgamento?
2: É, claro. Não, a gente... Fear pressure, né? A pressão dos pares, falta de autoconfiança tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. As pessoas têm medo.
1: É, e eu sempre tive, sempre fui super tímido e eu, eu não sei o que que me dava na, na antes de Sempre, a gente já fez palestras pra bilhares de pessoas, né? Em, em algumas ocasiões, muitos tipos. Acho que a maior parte party. que a gente
0: já fez foi na Campus Party pra 8 mil pessoas.
1: É, exatamente. E aí... É... Flávio já fez em estádio, malandro.
2: 62.500 pessoas.
1: É, nossa mãe, é. E aí é... quer dizer, você tem que ter um comando de como concatenar os seus pensamentos, no mínimo, né? Uhum. Porque... Você tem que se preparar no final. Mesmo que não precise ter um PowerPoint, uma
0: apresentação, o que seja, mas você tem que saber o que você tá falando. Essa
1: é separado. parada. É, exato. E aí, uma coisa importante, a gente, com a nossa experiência de conhecer pessoas do mundo todo, a gente já entendeu, com o passar do tempo, que os americanos, eles têm um sistema pra fazer isso. Sim. Eles fazem tudo muito scriptado. Totalmente. Metódico. Muito, muito. Tanto que a gente tem dois exemplos anedóticos aqui, um, a gente tava numa BGS o Brasil Game Show, é, numa sala fechada de um desenvolvedor, ele estava mostrando a apresentação de um jogo que ia lançar, era o um jogo do Mad Max, e aí o cara, era o gringo, o desenvolvedor ele tinha a apresentação toda na cabeça dele, uhum. e ele falou assim, galera é, deixem as perguntas pro final deixa eu fazer toda a apresentação, e ele ia mostrando o jogo, o que que fazia e tal o Diogo Braga, nosso querido <risos> de Braguinha, do MRG, ele começou a fazer perguntas
0: durante a apresentação, durante
1: a apresentação. ah, mas como é que você faz isso? Mas era uma apresentação bem informal. Só que toda scriptada na cabeça do cara. Isso, só que tinha, tipo, tinha seis pessoas na sala. É, era exato. Pouca gente. Mas o cara fala assim: não, deixa as perguntas pra depois. Aí ele continua. E aí ele ia perguntando, mas aí, como é que foi? <risos> ele foi expulso. Ele foi expulso. O cara pediu pra ele sair O da cara sala. pediu, hora pediu <risos> pra ele sair da sala, brother. Porque o cara não conseguia. Ele não conseguia ter essa vingas, entendeu? E outra parada anedótica de americano é: Essa vocês podem procurar no YouTube, o diretor de cinema de Hollywood, muito celebrado, nosso querido Michael Bay, diretor de Transformers e... Bad Boys e grande sucesso de Hollywood, ele foi fazer uma ação pra Samsung. Isso. Pra mostrar uma TV nova. Era um lançamento de TV da Samsung e eles chamaram o presidente da Samsung, não sei, ele falou assim, ó, ah, vamos chamar alguém que entende muito de imagem, som e tudo, Michael Bay. Aí Michael Bay entrou e ele começou a falar e eles começaram a meio que interagir e, cara, os americanos em palco, é tudo na te... lá no fundo tá a tela é. com o texto do Teleprompter. E o, o Prompter né? Promp morreu. O Prompter morreu. O Michael Bay não conseguiu Consegue continuar ele não conseguiu O Aí cara fala, tenta o, o
0: apresentador Tenta chamar E o que, que você gostou Dessa TV e tal E ele sai do palco Ele
1: saiu, cara Ele até falou assim Ah, oh, o teleprompter morreu E exatamente E ele virou as costas E falou assim I'm sorry é, é muito constrangedor, cara Se você ver esse vídeo no YouTube Se prepara mas vai é, ficar constrangido É interessante
0: <risos> Porque eu lembro que a gente Numa campus party A gente apresentou O Buzz Aldrin, né? Pro palco é O astronauta E ele fez a apresentação dele uh -huh. Correu super bem Mas como a gente tava muito próximo eu percebi essa técnica dele. Ele tinha dois teleprompters daqueles que são aquelas Invisível. acrílicos, né, transparentes. É, transparente, é. Em que reflete só ele conseguiria ver o que tá escrito, uhum. a tela no fundo, e ele tinha dois. Um ficava a 45 graus à direita e outro a 45 graus à esquerda. Então uhum. ele ia falando e ele, tipo, os textos estavam intercalados. Então ele olhava para a direita, Falavam falava um o que tava naquele texto, aí olhava para esquerda, falava o que tava no próximo. Uhum. E, e aí ele tava conversando com todo mundo no final das contas, né? Uhum. Porque ele ficava olhando pra vários lados diferentes. Técnica pura. Foi Exige. muito interessante ah, reenxergar. Ele cruzava
1: os olhares, ao invés de é. ficar olhando para um lugar exato, só. Exato, data, exato. Né?
2: Uhum. Maneiro. É, mas é importante considerar que a técnica ela precisa da autoconfiança para que ela seja executada. Se o cara tiver algum problema de autoconfiança, algum problema psicológico, emocional, no que se refere à postura dele numa apresentação, ele pode ter toda a técnica, mas ele vai tremer, ele vai dar branco. Então você vê que é uma mistura. Não basta só a técnica, é a mistura e a autoconfiança. Eu acho que o medo das pessoas está muito mais relacionado a essa questão emocional. Eu digo isso, cara, porque eu também sou tímido jovem nerd Olha aí. e sempre detestei e fugi de falar em público. A minha primeira experiência num palco foi aos seis anos de idade e eu fiquei tão nervoso que eu vomitei. Nossa! <risos> A minha mãe tava na plateia ficou morrendo de vergonha. Eu vomitei. Uah, ali no meio da apresentação ali da escola. Não é? Então, eu sempre tremia. Gaguejava, não tinha muito. Então, qual era, o, qual era o problema? Não Era um problema de técnica? Ou seja, os meus amiguinhos que iam lá na frente, falavam, dançavam, faziam acontecer tinha tinham alguma técnica? Nada. Eles tinham uma predisposição natural deles que não representava uma barreira pra eles, mas pra mim representava. É, sim. Entendeu? Aí eu comecei a vencer essa história quando eu comecei a vender vendas, né? Vendas foi meu que curou minha, minha timidez, quer dizer não, não curou, né, cara, minha timidez, primeiro que minha doença e também não resolveu, porque eu sou tímido até hoje <risos> a diferença é que eu venci a minha timidez sim, por exemplo, eu imagino que você jovem né, continue sendo tímido, mas você agora cara, tá mais confiante, você vai falar de assuntos que você domina, você já enfrenta a situação e fala em público, com certeza não que, de repente, aquele friozinho na barriga na hora de entrar no palco, acho que continua aí
0: existe o frio, mas eu vou trazer até um agravante que tanto Alexandre quanto. Como eu já participei, mas o meu é terrível, mas o Alexandre e você, Flávio, já passaram também, que é falar em outro idioma, Nossa, em público. É, Nossa, né?
1: é, já é um agravante, né? É <risos> no negócio da confiança.
0: E o Flávio, eu acho interessante até puxar algumas situações específicas que você vive, que não são tão comuns no quesito que falar em público, que é, você fala em, em público para os seus funcionários, né, o AIS, é, pelo volume é falar em público, no final das contas, né, e até então Orlando City, você fala em eventos como Powerhouse e, e em estádio, mas você também fala, por exemplo, falava, né, no, na reunião da MLS. Também. Que era falar em público com uma galera
2: pesada. Só a galera top, né? Isso, era o mais, era o mais perebento ali do grupo, entendeu? <risos> mas e a galera boa, a galera top. E também tem, né, Zagal? a gente já fez aqui live no Instagram, por exemplo, com 85 mil pessoas. Exato. Mas aí tu não vê, tu não vê, essa é a parada. Tudo bem, tu não vê, mas tu sente a pressão. 85 mil pessoas, tu sabe, o cara é mais do que um estádio, entendeu? é, é. Então, são dois maracanães juntos, entendeu? Mas enfim, de novo, hoje eu tenho maior confiança, maior tranquilidade pra falar, mas é treino, porque eu passo o dia inteiro falando. Eu passo o dia inteiro falando em público, seja pra 10 pessoas, seja o dia todo, todos os dias, todos os anos, né? Porque é parte da vida corporativa, de uma empresa, você falar em público. Chega um momento o seguinte, é você e teu sócio, só que daqui a pouco é você e teu sócio e cinco funcionários. Pronto, já tem uma reunião, já tem que falar em público. Daqui a pouco são dez funcionários, daqui a pouco são vinte, daqui a são 100, são 1.000. Então, no fundo, qualquer pessoa, seja empresário ou até mesmo um profissional de qualquer área, para crescer, ele vai precisar desenvolver a oratória dele. É verdade. Ele vai precisar liderar. Não é? Como é que o cara vai liderar? A principal ferramenta da liderança é a comunicação. Então, por exemplo, o cara é programador. Não, eu sou programador, é eu e minha máquina. Tá bom. Aí você foi promovido. A diretor, você vai ser o CTO da companhia. Vai ter interesse em ser CTO da companhia, ganhar 50 pau por mês, mais stock option, mais, sei lá, mais o que de bônus. Pô, tenho. Então tá bom. Você vai liderar um time de 200 pessoas. E aí? É falar em público. O cara, não basta só o cara ser técnico. Não basta ele só ser um programador. Agora ele vai precisar fazer gestão de pessoas. Vai precisar liderar. E a ferramenta, uma das principais ferramentas para liderança é a comunicação. Então você vê que comunicação tá presente né pro funcionário, pro executivo, pro empresário, para todo mundo. É interessante
0: porque né, a gente falamos aqui no passado que vendemos o Jovem Nerd, agora a gente faz parte do Magazine Luiza, e a gente percebe isso que você acabou de falar. Quando a gente participa de reunião, a gente teve reunião já em Zoom com, sei lá, 60 pessoas. Fala em público. E nesse caso, câmera ligada, ah. né? Na maioria dos casos. E tem lá um monte de gente de TI, de vários setores diferentes, pessoas que a gente percebe que são tímidas, mas que estão tendo ali que falar. O próprio Fatala, que é VP de Tecnologia do Magalu, ele é uma pessoa bem tímida quando você conversa com ele né um a um ali, hum. né? Pra almoçar, que seja. Mas na posição dele... Ele tem que falar? Ele tem que falar? É, tem que falar é, é, né
2: é, é, agora tem um outro nível de falar. Esse é um outro nível. Eu tô falando aqui de você vencer o mesmo medo e falar em público. Isso é um nível. Vamos para um outro nível. É você vencer o medo, falar em público e ser persuasivo. Esse é o outro nível. Ah, é? Vender uma ideia, fazer um pitch, convencer as pessoas, envolver as pessoas. Esse já é um outro nível. Porque o cara que vai fazer uma venda, por exemplo, o cara que vai fazer uma venda, ele tem que ser persuasivo. Vamos lembrar aqui das, das famosas apresentações de Steve Jobs, por exemplo, para lan fazer lançamento de produto. O que é aquilo ali? Ele tinha que ser altamente persuasivo, não é verdade? Sim. Como é que alguém é persuasivo, né? Tem um roteiro, né? você tem aí a, a escolha da sequência, como é que você apresenta o seu tom de voz, sua modulação de voz, se você falar assim é no mesmo tom o tempo inteiro, durante duas horas seguidas, para mais pessoas, em cima de um palco, sempre assim monofônico, as pessoas vão dormir você Não. tem que modular a voz, você tem que ter contato visual, você tem que ir olhando nos olhos das pessoas, incluindo, né, cada pessoa que você olha nos olhos, na plateia, está incluindo no discurso, todo mundo tem que ter a sensação de que você tá falando com ela, especificamente Sim. o teu body language né? A tua forma de gesticular Ela é parte da tua comunicação também Ela não pode ser exagerada Mas ela precisa ser expressiva Ela tem que inclusive prender Ajuda a prender a atenção de quem tá olhando São técnicas São técnicas que podem ser treinadas São técnicas que podem ser desenvolvidas E que fica sempre aquela pergunta né, Que a gente sempre faz Por que que com 12 anos De ensino fundamental e médio Sentado na cadeirinha da escola Não se fez um treinamento diário para isso?
0: Eu também acho Essa é uma pergunta que eu valido aqui.
2: Por quê, cara? Isso é uma parada que é importantíssima no dia a dia. Só
1: é para as pessoas.
0: Exato! Não é. vai te... É uma skill importante. Isso é um skill muito importante. Você deu o um exemplo do Steve Jobs, ele, além de todas essas características, ele ainda tinha o catchphrase, ah, que pô. era esperada nas apresentações futuras, né? Uh -huh. Que
1: era one more thing. There's one more thing. Ele,
0: ele criou <risos> isso, né? Ou a equipe uh -huh. dele criou, mas que quando ele fazia apresentações... todo me
1: esperando. <risos>
0: Esse era o momento que a
1: galera, né? Mesmo que ele, por exemplo, vamos dizer que ele vai explicar cinco coisas, cinco features sei lá, do iPhone novo. Só pelo fato dele explicar quatro agrupadas e a quinta ele fala assim, there's one more thing. Claro! Já muda tudo do que se ele poderia simplesmente arranjar esse discurso pra explicar as cinco coisas. Mas só dele criar essa parada do one more thing e aí deixar o melhor pro final e com ênfase... É a técnica do discurso dele. Exatamente. né? Muda tudo. Você cria uma história, entendeu? E, e o que as pessoas gostam de ouvir é história. A gente aprende muito melhor. Sabe um exemplo que eu vi de matemática. Olha só, eu vi no Twitter e alguém postou no Twitter assim, imagina um problema matemática com x, y e z, sabe? x mais y igual a z, x menos y igual a z, z mais x mais y igual a z, sabe? Tipo, E aí você tinha que descobrir qual era o x, sabe?
2: Era tipo... Sistema de equações.
1: Era um sistema de equações com né, símbolos é, representados por letras e você tinha que fazer a lógica e descobrir o que valia tá. Aí você via isso e aí do lado você tinha exatamente a mesma equação, só que em vez de x, y e z, você tinha uma maçã, uma banana e um abacaxi. Uhum. E era a mesma, então, a, a, a maçã mais um abacaxi é igual a banana. A banana mais um abacaxi, entendeu? Era a mesma equação, só que era tão mais fácil de você compreender usando simbolismos de coisas que são palpáveis. Por mais que, assim, o x, y, z são símbolos abstratos que representam alguma coisa na matemática. A matemática tava igual, mas só o fato de você criar uma, entre aspas, uma história colocando frutinhas no lugar dos símbolos abstratos, você já torna compreensão das coisas muito melhor, entendeu? Muito mais fácil, né? Então, isso que as histórias fazem quando a gente está contando alguma coisa, principalmente técnico. Muitas vezes a gente vai fazer apresentações e é necessário ter algo técnico no discurso, você pode estar tá apresentando números e, ou então a projeção de um projeto seu, etc e tal. Sempre amarrar isso numa história é algo que eu considero, na minha experiência, que aumenta a compreensão e entendimento do que está sendo dito.
2: Director and producer, Michael Bay. O ah, off. Sorry, Excuse-me,
1: E outra coisa legal que você falou, Flávio, sobre entonação, né? Se você falar no monotôn, uh -huh. tal as pessoas vão perder é. a atenção.
0: A gente tem uma história disso, né? Temos.
1: Que a gente tava na reunião. Não, essa. <risos> e Olha o cara o cara
0: falava desta forma era um monotone um cara monoton, super gente boa mas, mas ele, nossa caramba, ele falava caramba. num monotônio a vida inteira e a gente acabava de voltar de almoço e a gente, tudo bem a gente comeu feijoada a gente pediu
1: <risos> rapaz <risos> a, feijoada, a cara, não
0: luta não. pra permanecer acordado era um desespero <risos> e a, a
1: sorte é que eu tava de um lado o interlocutor o cara da reunião tava no meio e a Zagal do outro lado então quando a Zagal tava começando a dormir eu ficava
2: ah, mas e aí? ele virava pra mim e não viu, não viu o viu. Pra contar mais história, eu também vivi uma situação assim <risos> quando eu fui passar dois dias na China. Então eu fui fazer uma viagem dos Estados Unidos pra China pra ficar dois dias. Você imagina você viajar ali, sei lá, cara, 27 horas, nem, nem me lembro quantas horas a gente voou. A gente chegou lá e aí fuso horário, sei lá, 15 horas a mais, sei lá, é invertido.
1: Jet lag, tudo.
2: Né? Jet lag, ou seja, a gente todo ferrado e a gente foi pra um jantar. Nossa. E chegou de cara, nosso primeiro compromisso era um jantar, a gente tinha dormido Tava com muito sono Dor de cabeça cara, Tomando analgésico cara Pra não ter dor de cabeça E aí, cara O cara era um chinês Falando aquele mandarim Traduzido Tinha um outro chinês Que traduzia o inglês E ele falava mal o inglês Então era eu falando inglês Com um chinês Que traduzia pra mandarim Pra um cara E ficava nessa triangulação E a gente com sono cara. <risos> Olha, eu vou te falar Dava vontade de chorar Na hora que eu tive vontade De chorar E teve um diretor Que tava comigo Que foi no banheiro Ele falou pra mim, cara Ele quase, ele foi do banheiro, dá licença que eu ele quase deitou no chão do banheiro pra dormir, mas era... tava tão sujo o banheiro que ele falou, opa, não mas ele pensou em deitar no chão pra dormir no banheiro.
1: Tipo um power nap daquele de cinco minutos
2: <risos> Ele não tava aguentando. Agora, por que a gente tá contando essas histórias? A influência na maneira de comunicar faz diferença. Então eu acho que o mais legal é a gente entender, todo mundo entender que, beleza, tu tem medo de falar em público. Cara, é treino, não é dom Entenda isso, não é dom é treino, existe técnica e é óbvio, quando você aprende a técnica você melhora a tua autoconfiança a tua É claro. técnica influencia a tua autoconfiança e você só vai romper com essa sua debilidade, porque entenda, isso é uma fraqueza isso é uma fraqueza, cara, e eu sempre encarei assim, cara, eu preciso ter essa arma a comunicação é uma arma pra mim, eu tô aqui me comunicando com vocês, eu me comunico com o meu time eu me comunico, por... enfim, a comunicação ela é uma arma, ela é um poder a comunicação, quem não tem esse poder ele é uma debilidade, ele fica mais vulnerável, então é bom você desenvolver esse skill. É recomendável que você desenvolva esse skill. Isso vai te ajudar na tua vida pessoal, vai, você vai dar uma ideia legal na tua namorada, vai ser melhor você convencer das coisas, entendeu? É bom, é bom você estar tá confiante pra se comunicar. Na tua vida inteira, se você não tem namorada, meu amigo, você vai arrumar namorada mais fácil se você tiver uma comunicação melhor, se você for um cara mais confiante. Então a oratória, a comunicação, ela influencia na nossa autoestima, influencia também na nossa autoconfiança. E aí quando melhora a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, melhor melhora também, mais ainda, a nossa comunicação. Então, é um ciclo virtuoso. Como é que quebra? Aprendendo técnica. Você começa aprendendo a técnica para se comunicar. Isso é muito bacana e, e eu encorajo aí todo mundo a, a desenvolver e enfrentar essa dificuldade, né?
1: Acho que uma técnica fácil da gente começar a, a explorar, por exemplo, é justamente do tom. Você falou do tom? Quando você sobe e desce os, os tons, é claro, que você não vai exagerar, vai ficar bizarríssimo maluco. Você fala, ah, sim, não, sei. não é assim. Mas só o fato, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo mas prático a aqui. Gente, antes do seu exemplo prático,
0: eu vou trazer um exemplo do Nerdcast. Hum. Porque o Nerdcast é, não é uma pessoa se comunicando, mas é, um, é a comunicação pura. E para o papo, a gente conseguir fazer mais de uma hora de conversa, ser interessante e manter a pessoa atenta, a gente tem um monte de técnicas que a gente foi criando ao longo do tempo. Vírgulas sonoras, uhum. mudanças de bloco. Uhum. Isso tudo é, são mudanças de tom, só que num programa, no só final que, das exatamente, contas.
2: Exatamente, um papo, um blocão de, de conversa Uma conversa sem, sem parar. parar, exatamente. exatamente. Exato. Ou seja, não é uma casualidade, é uma técnica. É claro que a prática, ao longo dos anos, essas técnicas vão se interiorizando na sua, no DNA de vocês, e vocês já fazem já no automático.
1: É que nem dirigir, né? Quando você começa a dirigir, você tá prestando atenção, sinal, marcha, freio, <risos> não sei o quê, espelho. E depois depois o tempo fica automático. Também.
2: Mas é uma técnica. Mas não deixa de ser uma técnica. A própria direção não deixa de ser uma técnica.
1: É técnica. É pura técnica,
2: exatamente. Logo, se aprende. Exatamente. Sim,
1: sim, sim. Mas, por exemplo, um, um um exemplo prático que eu posso dar agora é a técnica de você dar ênfase sonora a frases ou palavras que você quer enfatizar, como eu acabei de fazer.
2: Aliás, eu gostei muito dessa técnica de você dar
1: ênfase <risos> <das> palavras. <risos> é muito interessante. É a metalinguagem que, que eu tô aplicando aqui. Você não achou, Azagal? <risos> muito interessante. É a ênfase. Ah, <risos> não, pronto. Ela... Agora a vai falar
2: ênfase. <risos> sem, sem... <risos> Sabe o que acontece? Agora ficou artificial.
1: É, porque é. é. eu tava forçando a barra pra mostrar o exemplo Tem que ser, é claro, com o tempo você vai refinando a técnica Pra que a sua ênfase não fique assim tão artificial Você
2: vai lá, ó, você que tá aí ouvindo, vai lá dar uma ideia na menina lá Com essa ênfase, você vai, vai tomar o um fora, hein, cara
1: Não, mas
0: calma. Eu quero saber do Flávio, como é que você foi refinando a sua técnica? Como é que você aprendeu nesse momento e como é que você foi refinando
2: isso? Né? Eu tive que aprender, primeiro aprendendo técnicas de vendas não é? eu, eu comecei na área de vendas, entre os meus 19 e 22 anos na área de vendas, e depois quando você aprende a técnica de vendas, você tem que enfrentar e falar com o cliente para vender e tal e aí você vai desenvolvendo, eu dos meus 19 aos 22 anos, foi desenvolvendo o meu oratório, tanto um a um na hora de vender para um cliente, quanto em público porque eu treinava vendedores, eu era um treinador, então eu fazia, assim, três horas de palestras com 40, 50 pessoas em sala, a treinar técnicas de vendas, inclusive quando você fala com 40, 40 pessoas, você tem que ser muito mais performático, né? A gente desenvolve na prática, a gente aprende a técnica, a gente aprende a técnica, eu, eu tive a oportunidade de aprender uma técnica de vendas e aí ia praticando, corrigindo, praticando, corrigindo, e a gente vai evoluindo. Mas é o mais bom. importante agora é todo mundo que tá ouvindo entender que isso se aprende. Isso não é uma coisa que é dom. As pessoas acham que é dom.
0: É o dom da palavra, né? Que o pessoal fala, né? É o dom da palavra. O Obama tem o dom da palavra, não tem um negócio assim?
2: Pura técnica, cara. Pura técnica. Te... e tem mais. Tem gente, óbvio, que é natural, naturalmente mais comunicativo e outros mais introspectivos. Não é disso que eu tô falando. Ambos podem se tornar bons oradores se tiverem técnica. Esse é esse o ponto.
0: E não é que todo mundo
2: vai virar um robô e falar igual. Você vai aprender técnicas pra colocar ali sua identidade, né? E quais são os benefícios disso? Cara, vai ficar um cara mais interessante? Quando você se comunica mais, você se torna um cara mais interessante. As pessoas olham pra você e te acham mais interessante. Porque você é um cara que tem argumentos. Você é um cara que articula. Você se torna uma pessoa mais interessante. Dois, você se torna uma pessoa mais magnética. Ou seja, você atrai pessoas. Porque você se torna mais persuasivo. Três, você ganhou uma arma para liderar. liderar. As empresas precisam de líderes em todas as áreas. Tecnologia, você pode ser um cara técnico, mas que tem um cara que é o gerente de projeto, é o cara que vai gerenciar, é? vai gerenciar o time. Ó, quantos problemas de implantação de software, quantas implantações de softwares fracassam por problema de gestão de projeto, por problema de comunicação. É verdade. O cara não consegue conectar e liderar as pessoas em torno de um projeto de TI, por exemplo. Então não basta ser técnico, a comunicação te leva para um outro patrão. Então, isso aí é fato.
0: Eu acho interessante... A gente tá falando aqui de vários exemplos diferentes, né? De, de, que, e talvez muitas pessoas não tenham vivido esses exemplos para entender eles, né? Sem assim, de jobs, de Departamento de TI e tal. Mas tem um que todo mundo já viveu e consegue entender. Ah. A escola. Tem aquele professor que é chatíssimo. <risos> ou professora. Que é, é monoton, Que não fala. E que fica escrevendo no quadro. E que é totalmente desinteressante. Aquele professor é aquela matéria que você não consegue nada. Mas tem sim, professores nas escolas que são esses caras, que têm você essas sabe, técnicas é. e que a aula é interessantíssima e que como você falou, o professor é magnético e ele tem todas essas mudanças de tom, e escreve no quadro e fala, e se movimenta tem uma linguagem corporal e esses professores normalmente são os que se destacam e que as aulas são mais interessantes que as pessoas conseguem absorver mais e isso e todo mundo consegue entender isso porque todo mundo passou pela essa realidade de estar numa escola né
1: uhum.
2: agora deixa eu dar um outro aspecto interessante, um aspecto mais contemporâneo agora, né? a gente deu vários exemplos inclusive é da escola, da nossa época que não deve ter mudado tanto hoje mas hoje a gente vive num momento que cada pessoa é proprietário de um canal de televisão é particular no seu próprio smartphone. Isso, isso. Hoje em dia a comunicação se descentralizou. Qualquer pessoa hoje abre um canal no YouTube, ganha uma boa grana de AdSense, pode criar um podcast e vender para uma mega empresa ficar em milionários morar em Bahamas, <risos> por exemplo.
1: Num
2: né? navio né? de 200 é. pés. <risos> Uh, ou seja, o cara pode se comunicar também de forma escrita e daqui a pouco ele dá entrevista na televisão. Pode virar um influencer e ter vários patrocinadores, criar seus próprios produtos, vender seus próprios produtos. Nunca foi tão acessível os meios de comunicação para que você transforme essas mídias, essas novas mídias, numa fonte de renda. Só que a ferramenta para que você conquiste tudo isso é a comunicação. Você vê, olha que interessante. As novas mídias do século XXI são uma oportunidade para quem tá confiante e bota a cara e fala. É verdade. Não tô dizendo que você deve fazer isso, você deve criar um podcast ou... Não tô falando pra você fazer isso, mas eu tô dizendo o seguinte, você pode fazer isso se quiser. E se quiser fazer, você invariavelmente vai ter que se lançar a mão da comunicação. E esse é mais um benefício do século XXI pra quem se comunica bem. É, é as verdade.
0: lives, as lives mesmo, né? Que o pessoal que joga videogame, né? que É só comunicação. é, é Comunicação pura. Exato. Às vezes os o jogo não importa. Pura, e essa
1: galera ganha mais de 100 mil reais por mês, essa galera.
0: E o jogo, whatever, não faz diferença nenhuma nenhum jogo que ele tá jogando, às vezes o cara nem tá jogando,
1: porque você pode abrir uma live sem a sua cara, uhum. sem a sua voz e só ficar jogando o jogo. Mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver, porque é, o tipo, que faz diferença não é o jogo, né? faz diferença é a comunicação do tá ali, exatamente, é isso aí. É, eu
2: sei disso porque meu filho mais novo, ele assiste as pessoas jogando, uhum. né? e eu falo, cara, mas não é melhor jogar do que assistir? Não, é legal assistir porque eu aprendo, sei lá, enfim, é aí o cara fala, conta piada,
1: é. Ele tá vendo uma outra coisa, não é o um videogame só
2: é. Não é o um videogame, exatamente
1: Mas é engraçado, porque o que você falou A
0: gente já falou aqui, né Caraca, por que você tá assistindo uma pessoa jogar? Não é melhor jogar? No a gente fala é, isso, é. Né?
2: Tudo é legal, assistir também é legal
0: É, é mas porque você não tá assistindo o jogo Você tá assistindo o cara é, O cara ele. que tá jogando, especificamente É, as piadas que ele vai, é, que ele vai fazer é. e, né, e tal, né é Sensacional
2: Director and producer, Michael Bay ah, the tape is all off, sorry, but I'll just wing this. Excuse me, I'm sorry.
1: Sorry. dentro da técnica de comunicação oratória, etc é, existem várias ferramentas nessas técnicas que você vai, pode usar para melhorar o seu discurso, para auxiliar o seu discurso auxílios visuais, como um powerpoint etc, são legais são bem, são bem vindos quando isso vai fazer uma diferença no que você tá comunicando outra coisa, você contar o que eu falei aqui, storytelling contar uma história não só a parte técnica e tal, ajuda a pessoa a envolver a se envolver no que tá sendo contado etc, mas eu percebi, porque eu tenho a tendência de ser prolixo, se você abusar muito de uma técnica ou outra, isso começa a sair pela culata. Ou seja, se você fizer uma palestra que é só um PowerPointzão, então, você fica blá 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 em cima do PowerPoint. Fica chato. Exatamente. Agora, se você quiser só contar a história em volta do tema e não for objetivo também em certa hora, também vai, tipo, cara, vambora, entendeu? É
0: engraçado porque é, a gente assistiu muitas palestras, né? Então tem essa palestra que é: o cara tem um PowerPoint que é super elaborado e esse uhum. fica meio que. Que lendo o powerpoint. É, isso né? que é chave, ficar lendo o powerpoint. Mas a gente assistiu uma vez uma palestra de um futurólogo que inclusive deve ser a melhor profissão do mundo, que você não precisa acertar, porque é o futuro. Ele sonha com essa, com essa profissão de futuro. Mas a, o, o cara, a palestra dele é por inspiração no final das contas, porque é, é, é. É, ele tem lá uns powerpoints que é só uma, 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 um auxílio visual, vamos chamar assim, e o discurso dele, a técnica dele ali para te trazer tendências, é uma pessoa informada, né, que tá ali tentando apontar para possibilidades né, de caminhos.
1: Sim, ele vai te conectar com tendências, coisas tão...
0: Coisa Mas tão é uma palestra, no final das contas, completamente diferente da primeira que eu citei, que é só o cara ali no PowerPoint, porque esse cara tá... É uma ótima palestra, inclusive. Técnica pura, super inspiração e tal, ah. né? E o cara tá ali se comunicando como ninguém. Sim. Veja a
1: palestra do Steve Jobs. Aquilo é um PowerPoint gigante. Sim. Porque ele tá simplesmente falando um monte de features de um aparelho eletrônico.
2: É, é verdade. Mas o jeito que ele faz...
1: Exatamente. É outra parada. É Exatamente. outra parada. Vale a pena estudar as palestras dos do, Keynotes do do Steve Jobs, e pra você ver que ele tá ali lendo features. E tá vendendo. E tá vendendo a... ele Ele tá vendendo o produto Exato. dele, ele tá vendendo a empresa dele, ele tá vendendo em várias
0: camadas. É.
2: Tá sendo sedutor ele ali. Ele tá seduzindo as pessoas ali, tá, na maciota ali. Exatamente. Não
0: é à toa que o, o iPhone é o que é e transformou a Apple no que se tornou uhum. né uma empresa que tinha um produto só <risos> durante muito tempo. Era o iPhone da vez. Do iPhone do ano, né? Depois ele começou a diversificar é. mais. É. mas e Claro, os computadores, mas o que move a Apple pô, somos iPhones, né?
1: Exatamente. Uma outra parada que eu sempre notei muito, que funciona muito bem né, em, em... A gente tá falando muito de palestra, né? Mas é, quando a gente fala de comunicação, a gente pode estar tá falando como o Flávio falou, de pitch. Você pode estar tá vendendo uma ideia pra, uh -huh. pra um investidor ou pra alguns investidores ou... Pitch do de elevador, 30 segundos. Pitch do elevador, <risos> é. É, e até passei tem aquele meme do professor na escola, fazer, eu quero 15 páginas! Não menos que 15 páginas nesse trabalho. E aí você vai pra vida real, que você tem... Era, era até uma foto do Michael Scott do The Office. assim, você tem 15 segundos ou tô fora. <risos> você tem que saber lidar com essas realidades. Mas, mas o fato é que uma coisa que eu chamo de callback, isso é muito usado em humor. Callback é você prepara um conceito no início e aí você continua, sai desse conceito, explica outras coisas e tal, e aí lá pro meio ou pro final até, você chama, você faz um callback. Você amarra. Isso. Daquilo que você preparou lá no início e você amarra tudo e aí envelopa tudo num pensamento único. Por é... exemplo, eu perguntar agora pro Flávio Augusto o que significa
0: uma taça de champanhe. <risos>
2: ah, Boa! Bom callback! <risos> a, a gente deixou plantado lá, <risos> na lá atrás!
1: Exatamente. Lá na
2: frente! Despretenciosamente! <risos> Foi de propósito, né, Zagal? Foi tudo planejado,
0: é. um toque de todos, oportunidade.
2: Né, como, como dizia o filósofo, né, todos os meus movimentos são friamente calculados. Né?
0: <risos> Mas o que que significou a sua taça de champanhe no final das contas? Vieram muitas teorias
2: malucas? Ela significou duas coisas, né? Uma é a verdade que eu vou falar, outra eu tô inventando agora. Então, deixa eu começar a falar do que eu tô inventando agora, tá? Aquela taça, duas semanas atrás, significou o jabá que eu vou fazer daqui a pouco. Olha, olha aí. Quem tá ouvindo, não sai daí, você vai ficar de cara. Vai ficar de cara. Vai ficar de cara. Eu vou te surpreender hoje, tá? Mas esse motivo eu inventei agora só pra fazer um callback do meu, do meu, <risos> do meu jabá daqui a pouco. Aham. Agora, vamos voltar aqui. Na realidade, aquela taça foi a conclusão do negócio, né? Pra manter a nossa tradição aqui de um M&A por episódio, né? <risos> Foi o closing do Orlando City, né? Foi o dia que entrou o din, -din né? O oh, dia que entrou o din, -din É o closing. Oh,
1: din -din.
0: Porque a sua operação teve dois momentos. O signing, que é assinatura, o signing. né? Todas as partes estão de acordo e assinam. E aí ficam algumas pendências.
2: E aí tem algumas condições. Você tem que documentos, coisas que você tem que concluir ao longo de dois meses.
0: A própria aprovação da MLS, né? Inclusive, né?
2: Isso, aprovação da MLS,
1: ah, precisava de ter essa aprovação. Claro, só ah, sócios têm que estar tá todos de acordo, né? O close é quando
2: paga. É, quando paga e, de fato, a transação foi concluída.
1: É, mas ele só
0: paga quando você... Isso, assina. Aí você assinou e tá dizendo ali na assinatura aqui, claro. ó, falta isso,
2: aquilo, aquilo outro. Isso.
0: Depois de um período que você conclui, ele te paga e tá tudo certo. E aí, okay. taça de champanhe nos stories.
2: Taça de champanhe nos stories. <risos> Aliás, eu sempre, quando tenho um deal, tenho uma taçazinha de champanhe. Tem
0: um relógio
2: também, porque eu vi uma galera falando de relógio.
0: Relógio? É,
2: eu que acompanho geralmente um relógio pra comemorar, que é um, como se fosse ah, um troféu.
1: Você é desses, do
2: relógio. É um relógio. relógio significa um troféu, exatamente. Eu não comprei ainda, Zagal.
0: Ainda não comprou, mas é legal, porque aqui relógio ele. Ele simboliza. E você, quando vê, você lembra do que você construiu, né? E do, do, daquela jornada, né?
2: Tem gente que faz tatuagem, né? Tem gente que cada um faz o que gosta. Tem
0: gente que compra carro, tem gente que compra, sei lá, imóveis, eu acho que o relógio é, é, é um milestone, é um milestone, né? Um milestone
1: conquistado, exatamente. Ó, oh, né? vou dar uma dica. Montegrappa <risos> A Montegrappa nem é a empresa de relógio cara. Não, mas o, o relógio causa mas Não é a cara do Flávio A cara da Azaghal, o relógio
2: causa Montegrappa, eu vou até pesquisar aqui Eu não conheço essa <risos> marca aqui, Montegrappa
1: É o relógio que o Stallone desenhou É, loja, é fábrica de caneta não, Eles é, mas tentaram é eles diversificar fizeram. com é. relógios e tal Tem gente que compra canetas, inclusive Tem, é. caseta de luxo, Montegrappa também <risos> Montegrappa <risos>
2: Então, vamos pro jabá. Eu já deixei aqui, inventei aqui que a taça de champanhe era pra esse jabá. Eu inventei, mas não vai ser em vão essa invenção, senhores. Porque, é. em primeiro lugar, eu quero prometer a vocês que eu não vou fazer uma coisa agora nesse jabá. Eu não vou vender um curso de comunicação oratória pra vocês.
1: Pô, que era isso? Não vou,
2: não vou. Embora a, a Escola Conquer, que é uma das empresas que nós compramos agora, tem um curso de comunicação oratória que é fornecido para as maiores empresas do Brasil. É um grande sucesso. Ele custa cerca de 2 mil reais, 1.998 reais. É o... que,
1: absurdo. que absurdo que você está fazendo, cara. Na cara de todo mundo, tudo vergonha, não? Não, eu não, vou... Eu não vou vender o curso, ele tem Todo Pode parcelar em 12 meses. <risos> ó, ó, ó,
2: ó. Eu já te surpreendi. Sim. Eu já te surpreendi.
1: É, quebrou a expectativa, olha aí, ó. Isso também é uma técnica. Não,
2: não, 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 não. não Eu já, eu já te surpreendi. Ah. Quando eu terminar, ficará flagrante como eu te surpreendi. Tá bom. Ficará flagrante, porque está gravado aqui o que você acabou de dizer agora. Agora, que eu sou cara de pau, porque eu estou vendendo um curso de oratório, Depois isso você acabou de dizer agora? Ah, foi, sim. foi. Então deixe ele voltar ao Javá, Jovem Nerd. Olha, é, esse curso é. de oratório, comunicação oratória da CONC, é um dos grandes sucessos, um dos maiores sucessos da CONC, ele custa R$ 1.998,00, dividido em 12 vezes, inclusive, como já antecipou aqui o Jovem Nerd, o profeta Jovem Nerd, eu não falei com ele, ele só ele descobriu aqui, e é um é. grande sucesso, vende muito esse curso, é um curso excelente, pra você ter ideia, professores desse curso são pessoas de mercado bastante renomado. Você falou aqui de humorista, né? Humorista é um grande comunicador, porque ele tem um timing, cara. Se com é. a, a piada até graça, ele tem um timing. É isso, né? é isso aí. É um negócio sensacional. Então, o Rafael Infante é um do Porta dos Fundos, é um dos professores.
1: Porra! Muito fã! Incrível! Rafael Infante é incrível.
2: É, esse cara é fera. A Patrícia Tal, mentora de comunicação oratória. bem Joseph Rubin, que é um dos cofundadores da Conquer. Lucas Sampaio, comunicador e comediante. A Luciana Bicas, que é Product Manager da B2W, digital, uma menina fantástica. Enfim, é um curso de altíssimo nível. Esse curso já foi usado para treinamento na TV Globo, McDonald's, Bradesco, Magalu. Olha aqui, até na Magalu, Olha aí. Itaú, Vale, Ambev, Santander, Google, Red Bull, Renault. Enfim, várias grandes empresas. Esse é um curso super bom. Agora, por que, que eu tô falando que eu não vou vender esse curso quando o Jovem Nerd queimou a língua dizendo que eu estou vendendo? <risos> eu vou explicar para vocês agora e que é fantástico. Nós temos uma meta de matricularmos um milhão de pessoas nesse curso em duas semanas.
1: Caraca!
2: Em dois dias, entre ontem e hoje, que a gente está gravando, não do dia que está entrando, uh -huh. 300 mil pessoas já se inscreveram nesse curso. Caraca! Caraca. Como é que é isso? Ah, porque <risos> eu não estou vendendo curso. Uh -huh. Para quem não percebeu, eu estou contando uma história, criei uma expectativa, tá todo mundo curioso. Isso é técnica também, percebe? Sim. Porque eu quero dizer o seguinte, nós estamos dando esse curso.
0: Olha que safado. E <laughs> aí e aí, essa
2: é a prova de que o Jovem Nerd queimou a língua.
1: <risos>
2: ah, não valeu, Jovem Olha Nerd. Olha só. Nós estamos dando esse curso e é isso mesmo que você está entendendo e não tem pegadinha. Não tem pegadinha nenhuma. Não vai pagar, não vai pagar o certificado que, aliás, um certificado vai assinado por mim. Grande coisa, mas vai assinado por mim, entendeu? Vai assinado pela Escola Conca que é uma, é uma escola bem conceituada. É o top of mind dos RHs no Brasil. Bem reconhecido. Nós resolvemos pegar isso. Esse curso que é um blockbuster da Conquer e dá. Nós queremos atingir um milhão de pessoas com esse curso. 300 mil já se inscreveram. E a gente acredita que daqui a mais duas semanas, essa meta de um milhão de pessoas vai ser superada. Ou seja, o que, que você vai ter que fazer para ter esse curso de graça? Só se inscrever no link que vai estar tá aqui na descrição do episódio. Você vai entrar. Esse curso custa... Ó, anteontem, esse curso estava sendo vendido a R$ 1.998. Anteontem. Ah. Isso não é caô não, tá? É um curso que vende bastante. Mas hoje, até o dia 23 the agosto, você pode se inscrever nesse curso e ele é gratuito. E detalhe, você pode e deve, obrigação moral até de fazer o que eu vou te falar agora, de passar isso com um amigo também, passar isso pra outras pessoas. E nós vamos te premiar se você fizer isso. Ah, é? Vamos te premiar. Eu não lembro aqui os prêmios de cabeça agora, uhum. mas quando você entrar lá e se inscrever, vão aparecer os prêmios. É mais ou menos o seguinte, se você indicar cinco amigos e eles se inscreverem no curso de graça, você ganha um prêmio. Olha aí. Um dos prêmios vai ser um ano de curso de de graça, um ano de todos os cursos que é o Canker Plus, que é uma assinatura de curso gratuito. Se você indicar, se eu não me engano, 40, 30, 40 amigos, alguma coisa. Tá tudo escrito lá. Uhum. entrar lá, você vai ver. E um dos prêmios também é uma mentoria comigo, que eu vou fazer uma mentoria de uma hora. E aí eu acho, se eu não me engano, que são 50 amigos que você indica. E detalhe, gente, é de graça. 50 pessoas que deram curso de gra... é um curso de qualidade, não é caô, vai com certificado e você vai ter acesso a esse curso. Aqui no Jovem Nerd, você tem acesso a esse link e você pode entrar. Aproveita, ó, não deixa de fazer. Não vai te custar nada. Não tem pegadinha. Qual é o objetivo disso? Temos alguns objetivos. A Escola Conquer veio pra impactar. Ela quer impactar, quer fazer diferença no Brasil. Então tem esse lado de querer impactar, de querer causar, de, de ter impacto social, de atingir várias pessoas. Não é a primeira vez que ela faz isso. É a segunda vez que ela faz isso. Outra vez, a gente, eles desbloquearam um curso, um blockbuster do curso durante a pandemia.
1: É, a gente falou disso.
2: Inteligência emocional as pessoas lá dentro e tal. E segundo ponto, querido. Ela tá te dando isso de graça pra você conhecer ela. Ela quer que você se apaixone pela conca, e ela quer te vender um negócio depois. Fica tranquilo que ela depois vai tentar te vender, vai te oferecer. Isso é bom, você compra se quiser, se não quiser também não compra. O mais importante é o seguinte, aproveita esse curso de graça. Se você gostar da conca, se você gostar da dinâmica, é muito boa a qualidade do curso mesmo. Tem outros programas que você poderá comprar e vai comprar se quiser. Se não quiser, você já teve esse de graça que está sendo oferecido. E esse é o Jabá.
0: Valeu, Jovem Nerd! Se a pessoa não
1: está convencida boa da importância
2: cara. da oratória, Caraca. desiste.
1: Caraca, impressionante
2: Vamos bater um milhão nesse programa aqui, Jovem Vamos,
1: bora Eu vou me inscrever aqui Eu vou botar o meu, meu nome agora da... <risos>
2: <risos> vamos nessa E é legal o seguinte, se informa lá dessa promoção Que você pode indicar, tá lá escrito Eu não lembro aqui de cabeça, o certo seria eu saber Pra te vender aqui, tá? Mas ah. eu não lembro Saí de uma reunião, entrei correndo aqui, mas você vai entrar lá Você vai ver, tá tudo explicadinho E você vai dar essa oportunidade pra outras pessoas Isso é muito legal, por isso que 300 mil pessoas Já se inscreveram nesse curso Maravilhoso Vamos nesse movimento aí, vamos lá É isso aí,
1: tá teve tudo, cara, foi um meta Nerdcast, né, Não pai? foi. Teve hum. callback, teve ênfase
2: Teve. Teve até a é, gente queimando a língua. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.